bin ich beim vierten Vortrag in einer, in einer kleinen Serie, die ich äh, vor ein paar Wochen angefangen habe, und zwar über, über Klima, über die Klimakrise und Sinnstiftung nenne ich die Serie. Das stützt sich auf das Buch äh, Mindfully Facing Climate Change von ehrwürdigen Analeo, das ist ein deutscher Mönch. Und dieses Buch ist auch auf meiner Webseite als PDF frei her herunterladbar, wenn euch das interessiert. Und auch der ganze, es gibt auch einen Videokurs, das sind vier Videos, die sind auch durch meine Webseite, könnt ihr das finden und das ist in englischer Sprache. Und das Buch stützt sich auf die vier edlen Wahrheiten aus Struktur. Und heute sind wir bei der vierten edlen Wahrheit angelangt. Und es geht darum, die Klimakrise herzunehmen, um den Geist zu trainieren, dass es sich öffnet gegenüber Dingen, die schwer zu akzeptieren sind. Und und wie uns das helfen kann, am Weg des Erwachens fortzuschreiten. Und durch dieses Fortschreiten am Weg sind wir dann auch viel effektiver, um Handlungen zu setzen, die den Klimawandel oder die Klimakatastrophe zumindest hinauszögern können. Wenn wir es auch nicht mehr abwenden können, aber wir können damit umgehen in einer Art und Weise, die das Ganze weniger brutal macht. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz durch diese Struktur für diejenigen, die noch nicht hier waren und alle anderen Vorträge, die ich dazu gegeben habe, die sind auch auf der Webseite. So die erste edle Wahrheit ist, alles ist unzulänglich und es muss verstanden werden und es wird manchmal auch als die Krankheit bezeichnet. Die Meditation, die wir in dem Zusammenhang gemacht haben, war die Meditation aufs Erdelement. Und haben dabei gesehen, wie das Erdelement ständig äh, sich verändert. Dann das zweite edle Wahrheit ist, Bedingungen, die dazu führen, dass es Ducker gibt, die müssen aufgegeben werden und es wird als der Virus bezeichnet, der diese Krankheit hervorruft. Und dieser Virus ist anhaften. In der geführten Meditation haben wir uns die drei Wurzeltrübungen angeschaut. Die Wurzeltrübungen des Geistes, Gier, Aversion und Verblendung. Und dann die dritte edle Wahrheit ist die Ende von, das Ende von Dukkha. Und das muss verwirklicht werden. Das ist die Gesundheit oder das Erwachen oder Nibbana, wie es in Pali genannt wird. In der geführten Meditation haben wir da mitgefühlt, als Brahmavihara uns angeschaut als Meditationsobjekt. So Erdelement, die drei Wurzeldrübungen des Geistes und Mitgefühl. Das waren die ersten drei Teile von dieser geführten Meditation. Und heute geht es um die vierte edle Wahrheit, das sind die Bedingungen, die zur Überwindung von Dukkha führen und die müssen kultiviert werden. Das ist die sogenannte Medizin gegen die Krankheit und das ist der edle, achtfache Pfad. So die Krankheit ist die Unzulänglichkeit, 
Der Virus, der diese Krankheit hervorruft, ist das Anhaften. Die Gesundheit ist das volle Erwachen. Und die Medizin ist der, der edle, achtfache Pfad. Und, und diese Praxis innerhalb von dem edlen, achtfachen Pfad, die verringert sozusagen die innere und die äußere Verunreinigungen. Und in dem Zusammenhang ist der Klimawandel eine, eine Situation, die uns in einem riesengroßen Rahmen die Vergänglichkeit zeigt. Und weil das eben in so einem riesengroßen Rahmen vorgeführt wird, hat es auch ein großes Potenzial, um uns aufzuwecken zur Tatsache, dass die unbewussten Geistestrübungen einen wahnsinnig großen Schaden anrichten können. Es kann sogar so weit gehen, dass ein ganzer Planet so aus dem Gleichgewicht gebracht wird, wie das im Moment stattfindet. So ist es echt eine ernste Angelegenheit. Und eben zu erkennen, dass wir müssen uns verändern, nicht das Klima. Und wir können uns nur dadurch verändern, indem wir uns wirklich unserem eigenen Geist zuwenden und versuchen zu erkennen, was da eigentlich abläuft. So die Klimakatastrophe kann wirklich als Weg zum Erwachen verwendet werden, durch diese Praxis innerhalb von dem edlen achtfachen Pfad werden wir immer mehr in der Lage sein, uns diesen katastrophalen Auswirkungen zuzuwenden in unserem eigenen Geist, die Wurzeldrübungen, Gier, Hass und Verblendung und außen die Manifestationen von Gier, Hass und Verblendung in Bezug auf den Klimawandel, ohne dabei verloren zu gehen in dem Ganzen. Entweder verloren zu gehen in, in Apathie oder in Angst oder in Verzweiflung oder in andere Leute beschuldigen, die die Sachen nicht richtig machen, sondern wirklich zu sehen, wie in uns diese Verunreinigungen, was die anstellen und dann sehen, dass was außen vorgeht eigentlich nur ein Resultat von diesen inneren Verunreinigungen ist. Und es geht jetzt so weit, dass die Kontinuität des menschlichen Lebens auf dem Planeten wirklich gefährdet ist. Sogar die Spezies Mensch ist unter Umständen auch vergänglich. Und wenn man sich das so anschaut, kann das äh, uns wirklich anspornen zur Praxis. Und wenn wir den Geist besser verstehen und durch gewisse Filter durchschauen können, dann sind wir auch viel mehr effektiver im heilbringenden Handeln. So, das ist nicht eine Praxis, um sich wegzuwenden von was da los ist äh, im, bei uns am Planeten zurzeit, sondern sich trainieren, dass man mehr Kapazität hat, sich wirklich hinzuwenden und dann auch Aktionen setzt, um, um das Ganze 
zumindest äh, zu verlangsamen, wenn man es auch nicht mehr voll aufhalten kann. Und in dem vierten Teil geht es darum, um die klassische Betrachtung von Vergänglichkeit. Anicca ist das in Bali. Und wenn man sich die Vergänglichkeit wirklich anschaut, führt das zu Ernüchterung. Nibida heißt das in Bali. Und das Wort Nibida, wenn man das übersetzt, das heißt so viel wie nicht finden. Also man schaut sie an, gewisse Dinge, und dann sieht man, dass die gar nicht so sind, wie wir denken. Wir können nicht finden, was wir denken, dass da draußen vorgeht, sondern wir werden immer klarer, dass das alles Prozesse sind. Die sind alle vergänglich. Und da gibt es eine Sutta, die heißt die sieben Sonnen und die ist in Anguttara Nikaya 766. Und diese Sutta erzählt von der Zerstörung des Planeten durch das Feuerelement. Und es gibt auch andere Sutten, die sprechen von der Zerstörung des Planeten durch Wasserelement. Und da möchte ich mal ein bisschen was davon vorlesen. So an guter Nikaya 766. Es kommt eine Zeit, nachdem eine sehr lange Zeitspanne vergangen ist, da der Regen nicht mehr fällt. Viele Jahre lang, viele hundert, viele tausend, viele hunderttausend Jahre lang wird kein Regen fallen. Wenn das geschieht, verdorren und vertrocknen die Pflanzen und Samen, die Kräuter, das Gras und die großen Bäume und sind nicht mehr da. So unbeständig sind Bedingungen, so brüchig, so unzuverlässig. Eben das reicht völlig aus, dass ihr in Bezug auf alle Bedingungen ernüchtert werdet euch von ihnen abwendet und davon frei werdet. Es kommt eine Zeit, nachdem eine sehr lange Zeitspanne vergangen ist. Da erscheint eine zweite Sonne. Wenn das geschieht, verdorren und vertrocknen die Flüsse und die Teiche und sind nicht mehr da. So unbeständig sind die Bedingungen. Es kommt eine Zeit, nachdem eine sehr lange Zeitspanne vergangen ist. Da erscheint eine dritte Sonne, eine vierte Sonne, eine fünfte Sonne, eine sechste Sonne, eine siebte Sonne. Wenn das geschieht, verwandelt sich diese große Erde und Sinero, der König der Berge, in ein einziges brennendes, entlodendes Flammenmeer. So unbeständig sind Bedingungen, so brüchig sind Bedingungen, so unzuverlässig sind Bedingungen. Eben das reicht völlig aus, dass ihr in Bezug auf alle Bedingungen ernüchtert werdet, euch von ihnen abwendet und davon frei werdet. So diese sieben Sonnen in, im alten Indien werden Zahlen, werden hauptsächlich symbolisch verwendet. So das heißt einfach nur, dass, dass es heißer wird am Planeten. Und das hat sogar eine Relevanz in Bezug auf die, die Sonne, die irgendwann einmal äh, explodieren wird. Und das nennt man, glaube ich, einen... Äh, Red Giant, also in, bevor die Sonne aufhört äh, zu existieren, wird sie viel größer und viel mehr äh, Hitze abgeben. Und dann wird der Planet, der, den wir jetzt bewohnen, wird dann, zumindest dann sicherlich durch das Feuerelement zerstört werden. So die Sutta 
bezieht sich auf die Zerstörung von Planeten durch dieses Feuerelement. Und zur gleichen Zeit spricht es auch sehr eindeutig über Vergänglichkeit. Dieser vierte Teil der Meditationsanleitung bezieht sich auf diese klassische Sequenz, die gibt es zum Beispiel in der Anapanasati Sutta, das ist Majjhimanikaya 118, die Sutta über Einatmen und Ausatmen, Achtsamkeit mit Einatmen und Ausatmen. Und da geht es darum, sich die Vergänglichkeit anzuschauen, zum Beispiel im eigenen Körper oder eine Blume oder ein Planet. Und durch dieses Betrachten von Vergänglichkeit wird Leidenschaft ausgewaschen aus dem Geist. So da entsteht Leidenschaftslosigkeit. Und der Geist, der leidenschaftslos ist oder weniger Leidenschaft in sich hat, ist fähig, das Enden der Dinge zu sehen. Und wenn man das Enden der Dinge wirklich an sich heranlassen kann, dann führt das zum Loslassen. So diese klassische Sequenz, um die geht es hier. Und diese Sutta zum Beispiel von den sieben Sonnen ist ein Ansporn, sich diese Vergänglichkeit wirklich vor Augen zu führen. Und sogar so weit zu gehen, sich vorzustellen, dass die menschliche Zivilisation irgendwann einmal enden wird. Und es muss nicht zur Verzweiflung führen, sondern kann auch als Werkzeug zur Befreiung des Geistes und zur Aktion verwendet werden. Wenn man sich das erlaubt, dass das wirklich eindringt ins, ins Herz oder in den Geist, wie man das nennen will, diese Möglichkeit, dass die menschliche Zivilisation auch vergänglich ist. Und es muss nicht zu Fatalismus führen, weil wir kümmern uns auch um Leute, die zum Beispiel sterben. Oder wir essen und trinken jeden Tag, obwohl wir wissen, dass wir irgendwann einmal sterben werden. Wir sagen ja auch nicht, okay, ich höre jetzt auf zum Essen, weil ich stirbe irgendwann einmal. So und so ist es, wenn man zum Beispiel jetzt denkt, man braucht, man kann nichts machen mit der Klimakatastrophe, weil irgendwann einmal wird der Planet enden, weil er vergänglich ist. Das ist genauso wie unser Körper. Sicher ja irgendwann, aber solange er noch nicht, solange es noch nicht so weit ist, wäre es gut, das Bestmögliche zu tun, um heilsame Handlungen zu setzen. So, wenn man sich diese Vergänglichkeit wirklich zutiefst anschaut, dann führt es zu Gleichmut und zu Gelassenheit und nicht zu Apathie und Gleichgültigkeit. Das ist was anderes, das kommt von Angst. Und das kommt davon, wenn man sich die Vergänglichkeit nicht wirklich voll anschauen kann. Weil Apathie, zum Beispiel das Wort Apathie kommt vom Griechischen und Pateon in Griechisch heißt Leid und Apathie ist die Verneinung, die Verneinung, die Unfähigkeit zu leiden, weil da ist zu viel Angst da. 
Und da geht man dann von der Angst direkt in die Apathie, anstatt sich diese Vergänglichkeit wirklich voll anzuschauen und dann führt das zur Gelassenheit, weil man erkennt, dass das ist einfach so, wie die Dinge sind. Das ist nicht der Fehler von irgendjemandem oder irgendetwas, sondern das ist so, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn der Geist es wirklich zutiefst sieht, wird er antworten mit Loslassen. Und wenn wir uns die Klimakatastrophe in diesem Zusammenhang anschauen, dann wird uns das helfen, dass wir uns dazu öffnen können und dann Daten setzen können, die verhindern, dass das zu früh passiert. Und gleichzeitig ist es auch ein Geistestraining. So die Tatsachen einsinken lassen, akzeptieren und dann von der Position heraus das Handeln einfach entstehen lassen, zum Vorschein kommen lassen, als Resultat einer vorhergegangenen Integration von der Wirklichkeit. Weil wenn der Geist es wirklich versteht, dann wird er mit Gleichmut antworten, mit Gelassenheit antworten und dann wird auch Aktion aus dem Ganzen hervorkommen. Nur wenn der Geist sich davon abwendet und in Apathie verfällt, dann kommt Depression davon. So, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn wir uns einlassen auf diese Praxis. Weil dann diese Art von Einsicht wird, ist Inspiration, ist Motivation. Weil dann die Vergänglichkeit nicht mehr, mehr als etwas angesehen wird, das falsch ist, sondern es wird angesehen als das, was es ist, ein Naturgesetz. Und dieser edle achtfache Pfad, das sind die Rahmenbedingungen, um aus einer schwierigen Situation eine Win-Win-Praxis zu, zu kreieren. Ist die Medizin oder das Rezept, das der Buddha uns gegeben hat, und das muss aber befolgt werden, um zu einer Heilung zu führen. Das ist so, wie wenn wir zum Arzt gehen und er gibt uns ein Rezept und wir lesen nur das Rezept, aber nehmen es nicht wirklich ernst, dann wird es uns auch nicht wirklich helfen. So, wir müssen wirklich das, die, diese, das Rezept befolgen. Und dieser edle achtfache Pfad, da gibt es zwei verschiedene Ansätze, wie der dargestellt werden kann. Die erste ist, ist, dass man diese acht Faktoren hintereinander behandelt und, und eben sieht, wie ein Faktor den nächsten Faktor bedingt, so wie eine Leiter. Und die, die zweite Art und Weise, wie man sich den edlen achtfachen Pfad anschauen kann, 
ist, dass alle Faktoren miteinander zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen. Das ist dann mehr so wie ein Seil, das aus acht Strängen gedreht wurde und ganz starkes Seil ist, das uns auch helfen kann, aus irgendeiner Grube herauszuklettern oder so irgendwas. So entweder als Leiter oder als Seil, sich das anschauen und zu verstehen, dass dieser edle achtfache Pfad hilft uns, aus diesen Mustern herauszusteigen. Diesen Konditionierungen, diesen Filtern, kognitive und emotionale Filter. Und, und beide Darstellungsweisen, ob es jetzt als Leiter oder als Seil dargestellt wird, beide äh, beginnen mit rechter Ansicht. Und rechte Ansicht versteht den Unterschied zwischen heilvoll und unheilvoll oder zwischen recht und falsch. Sama ist recht und Mitscha falsch. Und ich will nur durch diese acht Faktoren mal kurz durchgehen und, und die zur Klimakatastrophe beziehen. So, das Erste ist, ist Samatiti oder rechte Ansicht. Das ist sozusagen der Wegbereiter, der steht am Anfang. Und von dieser rechten Ansicht, da gibt es zwei verschiedene Arten, die weltliche rechte Ansicht und die überweltliche rechte Ansicht. So die weltliche rechte Ansicht spricht über Karma oder Taten. Intentionale Taten haben Konsequenzen. So was immer wir mit Absicht oder mit Intention tun, wird Konsequenzen haben für uns. Die ethische Qualität von der Absicht wird Konsequenzen haben für uns. Und die zweite Art von der rechten Ansicht, die überweltliche die bezieht sich auf die Befreiung des Geistes von Anhaften. Um zum Beispiel diese, nochmal zurückzukommen zur weltlichen rechten Ansicht, zum Beispiel zu verstehen, dass die kapitalistische Konsumkultur schlecht ist für unseren Geist und für unseren Körper und für den Planeten und für alles eigentlich. Das wäre rechte Ansicht. Und die ganzen Intentionen, die hinter dem Ganzen stehen. Und die überweltliche rechte Ansicht wäre die Intention, sich aus diesem ganzen Schlamassel zu befreien. Und dann der zweite Faktor ist Sama Sankapa, das ist rechte Absicht. Und das ist Denken, das durch rechte Ansicht optimiert wird. Und das sind drei verschiedene Arten von Gedanken. Gedanken über Verzichten, Gedanken über Güte und Fürsorge und Gedanken über Mitgefühl. Das sind die drei Arten von äh, optimalen Denken. Und wenn man solche Gedanken kultiviert, dann unterscheidet man zwischen Wollen und Brauchen, was man will oder was man braucht und was da, was da der Unterschied ist.
zwischen Begehren und Brauchen. Und aus diesen zwei Faktoren, aus der rechten Ansicht und der rechten Absicht, ergeben sich dann die nächsten drei und die sind Samavaja, rechte Rede, Samakamanta, rechtes Handeln, rechte Tat und Samaachiva, rechter Lebenserwerb. Diese drei. Und zum Beispiel zum dritten, zur rechten Rede, spricht die Wahrheit, nicht übertreiben oder untertreiben. Zum Beispiel in Bezug auf die Klimakatastrophe. Wenn man über das spricht, zu so versuchen, immer irgendwie eine positive Aussicht zu kommunizieren. Zu sagen, wir können, ihren, wir können gemeinsam was tun, um das Ganze zu verlangsamen, auf jeden Fall. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir können es nicht komplett abwenden, wir können es verlangsamen. Und wir können zum Beispiel an Wahlen teilnehmen und die richtigen äh, politischen Vertreter wählen. Das ist eine wichtige Sache hier. Und in Bezug auf, das wäre richtiges Handeln, zu den Wahlen zu gehen und nicht zu sagen, das ist eh alles wurscht. Und dann zum rechten Lebenserwerb. Da gibt es fünf verschiedene Arten von Handel, die werden als falscher Lebenserwerb angesehen, und zwar Handel mit Waffen, Handel mit Lebewesen, Handel mit Fleisch, mit Drogen und Alkohol und Handel mit Gift. Das sind die fünf verschiedenen Orten. Und zum Beispiel in Bezug auf Klimawandel unseren, unseren CO2-Fußabdruck verringern. Kein Fleisch essen zum Beispiel. Weniger fliegen oder überhaupt nicht mehr, mehr fliegen, wenn das möglich ist. Das fällt in den rechten, zum rechten Handeln und zum rechten Lebenserwerb. Wenn wir das wirklich verkörpern, dann verkörpern wir unser Verständnis und auch unsere unser Verantwortung in unserem Leben, jeden Tag sozusagen. Und diese ethische Basis dann, die bedingt die Kultivierung des Geistes, weil die Energie wird in die richtige Richtung eingesetzt. So wenn man das nicht wirklich lebt, was man weiß, dann wird der Geist nicht wirklich äh, kultiviert. Das muss auch in Aktion umgesetzt werden. Wenn das nur so irgendwie betrachtet wird am Kissen, ist das nicht äh, stark genug. Das muss wirklich durch Aktion verkörpert werden und durch diese Aktion und die Verkörperung wird es dann wirklich integriert und der Geist wird immer mehr in Richtung heilvolles Denken gelenkt. Dadurch, dass es dann wirklich umgesetzt wird in die Tat. Und dafür braucht man rechte Anstrengung, Samavayama heißt das. Und da gehört dazu zum Beispiel Komfortanspruch aufgeben, Respekt vor die Natur, Leben, Zusammenarbeiten mit anderen, die in diese Richtung gehen, obwohl das manchmal sehr nervig sein kann, und neue Kompetenzen entwickeln. 
Und dann das nächste ist Samasati, rechte Achtsamkeit. Das ist der wichtigste Faktor, weil der alle anderen überwacht. Und der letzte ist dann Samasamadi, rechte Sammlung, bringt alles zusammen und führt zu einer Stabilität. Und das kann man vergleichen, so wie wenn man Holz sammelt für ein Lagerfeuer. Viele kleine Stücke Holz gibt es dann auf einen Haufen und dann kann man das anzünden und es gibt viel Licht und Wärme. Und die geführte Meditation in diesem Zusammenhang mit Licht und Wärme zum Beispiel, durch das, durch das Meditationsobjekt von Mitgefühl können wir diese Wärme auch im Geist erzeugen. Und das war, der, das war die dritte Stufe in der geführten Meditation, das Mitgefühl, das ausgestrahlt wurde. Und wenn, das, wenn dann die Zeit gekommen ist, weiterzugehen in der Meditation, dann kommt es zum nächsten Schritt und das ist die Betrachtung der Vergänglichkeit. Und zwar, man schaut sich den Atem an und die Vergänglichkeit des Atems. Und dann führt es zur Leidenschaftslosigkeit, wie ich vorher erwähnt habe. Und man ist in der Lage, Enden zu sehen. Und zwar das Enden vom eigenen Körper durch den Tod und das Enden der menschlichen Zivilisation und sogar das Enden des Planeten irgendwann einmal, wenn es soweit ist. Beim Einatmen kann man diese Wahrheit an sich wirklich herankommen lassen und beim Ausatmen entspannen und so eine, eine Balance halten und dann zu schauen, wenn das Ganze zu intens wird, dann tut man einfach das Einatmen sanfter machen und das Ausatmen, sich ins Ausatmen hinein entspannen. Und wenn man irgendwie nicht wirklich in Kontakt treten kann mit der Vergänglichkeit des eigenen Körpers oder der Vergänglichkeit des Planeten, wenn das nicht wirklich einsinkt, dann kann man das auch das eine Betonung auf das Einatmen legen und es wirklich bewusst an sich herankommen lassen. Und versuchen wirklich den, zu lernen, dem Tod ins Auge zu blicken, weil alles irgendwann einmal enden wird, alles. Die Kunst, die Wissenschaft, die schönen Häuser in Wien, alles, alles. Irgendwann einmal alle menschlichen Errungenschaften werden irgendwann einmal enden. Und wenn man sich das wirklich anschauen kann durch diese Unterstützung von dem edlen achtfachen Pfad, dann wird diese Motivation, Gier, Verblendung und Aversion abzubauen immer stärker. Weil man sieht, das ist wirklich das Einzige, das Sinn macht in einer Welt, wo alles vergänglich ist. Und dann gleichzeitig, wenn man sich das so anschaut und wirklich sich motiviert fühlt, zu praktizieren, dann wird uns das zur gleichen Zeit auch wirklich helfen, uns zu engagieren, 
um die Klimakatastrophe zumindest hinauszuzögern. Weil ein Geist, der wirklich stark ist und geerdet ist und tief ist und in der Lage ist, sich wirklich zu öffnen, der wird automatisch mit Aktion antworten. Und zwar eine Aktion, die kommt nicht vom Ego, sondern eine Aktion, die kommt aus der tiefen Verbindung mit, mit der Natur und mit, der, mit den Dingen, so wie sie wirklich sind. Und wenn man das Ganze, wenn man die, sich die Klimakatastrophe aus dieser Perspektive anschaut, dann wird das zu einer kompletten Achtsamkeitspraxis. Und nicht nur das, weil das eigentliche Endziel ist ja die Steigerung des globalen Bewusstseins. Es ist eigentlich nur die Steigerung des globalen Bewusstseins, die wirklich in der Lage sein kann, den Klimawandel nachhaltig zu, aufzuhalten. Solange das globale Bewusstsein nicht wirklich so weit äh, kultiviert worden ist, dass wir alle wissen, dass wir Teil des Planeten sind und nicht nur einfach hier hergeboren worden sind von irgendwo anders her. Wir kommen ja vom Planeten, wir sind ja Teil des Planeten und wir sind ja im ständigen Austausch. Und das schauen wir uns auch in dieser geführten Meditation an. Wir sind einfach Teil davon. Und dieser, Teil, und dieser Planet ist ein geschlossenes oder fast geschlossenes System, in dem sehr wenig ein- oder austritt. Und wir müssen darauf aufmerksam sein, dass wir die Balance halten in diesem geschlossenen System. Und wir sind Teil von diesem geschlossenen System und unsere Aufgabe ist es, an unserem Geist zu arbeiten, sodass wir dieses geschlossene System besser verstehen können. So, wenn man sich das Ganze irgendwie in dem Zusammenhang anschaut, dann kann diese Klimakatastrophe nicht zur Apathie führen, sondern es wird zur Motivation. Und wir verstehen immer mehr, wir müssen uns ändern, nicht das Klima. Wir müssen uns ändern. Wir müssen lernen, in diesem geschlossenen System so zu leben, dass das nicht aus der Balance gerät. Das ist unsere Verantwortung und wir haben gute Werkzeuge, wir haben gute Anleitungen, wir haben den edlen achtfachen Pfad, der eine Win-Win-Praxis für uns anleiten kann. Das ist nicht wirklich unmöglich. So unbeständig sind Bedingungen, so brüchig sind Bedingungen, so unzuverlässig sind Bedingungen. Eben das reicht völlig aus, dass ihr in Bezug auf alle Bedingungen ernüchtert werdet, euch von ihnen abwendet und davon frei werdet. Und jetzt möchte ich mal diese geführte Meditation mit euch machen, um das zu illustrieren in der eigenen Erfahrung. Und falls ihr eure Beine strecken möchtet, ist haben wir ein paar Minuten.
und der Geist ruht am Körper oder im Körper, so wie der Körper am Kissen ruht oder am Sessel ruht. Und einmal kurz die Verfassung sich anschauen, wie fühlt sich das an im Körper und im Geist, was ich eben gesagt habe. Verkörperte Achtsamkeit. Und ich führe euch jetzt durch einen Körperscan über das Erdelement und einfach nur Bewusstsein vom Körperteil über den ich jeweils sprechen werde. Ein eindeutiges Gefühl ist nicht wirklich notwendig. Genug einfach zu wissen, dass es in diesem jeweiligen Körperteil Erdelement gibt, Festigkeit. Erdelement steht für Solidität, Festigkeit und Struktur. Und wenn man zum Beispiel die Zähne zusammenbeißt, dann hat man direkte Erfahrung von Erdelement. Das ist Erdelement. Und es ist besonders zu finden in den Zähnen und in den Knochen und Fingernägeln. Diese Härte. So, wir fangen an am Kopf. Viele Knochen sind da im Kopf. Erdelement. Und dann gehen wir zum Hals mit den Wirbeln. Erdelement. Beide Schultern, Erdelement. Oberarme, Erdelement. Unterarme, Erdelement. Und Hände, Erdelement. Oberkörper mit dem Rückgrat und Brust, äh, den Rippen, Brustkorb, Erdelement. Hüften, Erdelement. Oberschenkel, Erdelement. Unterschenkel, Erdelement. Und Füße, Erdelement. Der ganze Körper ist von Erdelement durchdrungen. Und das äußere Erdelement sowie die Berge und Steine und das innere Erdelement in den Knochen und in den Zähnen ist genau dasselbe Erdelement. Da gibt es keinen Unterschied. Wir können Erdelement nicht wirklich kontrollieren. Erdelement ist leer, leer von einem Selbst.
und wenn wir ein oder zwei Monate nichts essen, dann zerfällt der Körper. So diese Betrachtung unterbricht die Annahme, dass es da wirklich ein Innen und Außen gibt. Und jetzt wenden wir uns der Erdanziehungskraft zu, so hinein entspannen und alle Spannungen einfach loslassen in diese Erdanziehungskraft hinein. Die verbindet uns sozusagen mit dem äußeren Erdelement, unter Anführungszeichen, auf dem wir sitzen. Diese Erdanziehungskraft zeigt uns, wo wir hingehören, wo wir herkommen von diesem Planeten. Wir sind Teil von diesem geschlossenen System Planet Erde zurzeit in dieser menschlichen Form. Und sich dann daran denken, wie weit, geräumig und riesengroß dieser Planet ist. Dieses Erdelement. Vor uns, auf einer Seite, das geht unendlich lang. Es ist ein, eine Kugel. in alle Richtungen und unter uns dieses riesige Erdelement. Dieser Planet, der uns unterstützt und mit dem wir im ständigen Austausch sind, durch Essen, Trinken, Temperatur, Atmen, Drei Minuten nicht atmen und der Körper zerfällt. Vier Tage nichts trinken und der Körper zerfällt. Der Körper ist total abhängig vom Planeten, von diesem System. Und wir können uns nicht leisten, dieses System aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es geht eben darum, durch dieses Training das Bewusstsein zu transformieren, sodass es begreifen kann, 
dass wir Teil dieses Planeten sind. sich jetzt den Geisteszustand anschauen, das ist der nächste Schritt, den Geschmack des Geistes, wenn er im gegenwärtigen Moment ist, Wenn der Geist mit dem Meditationsobjekt ist, mit dem Körper, oder wenn er abwandert. Wenn der Geist mit dem Meditationsobjekt ist, gibt es eine subtile Freude im Geist, eine Entspannung. Und wenn er abwandert, sobald wir uns dessen bewusst werden, den Geist einfach wieder zurückbringen zum Körper. Zukunft, Vergangenheit, Hoffnungen und Ängste. Sobald wir bemerken, dass wir verstrickt sind, kommen wir wieder zurück zur gegenwärtigen Erfahrung, Körper, wie er sitzt und atmet. Wir können den Geist auch nicht kontrollieren, wir können ihn trainieren, wir können ihn üben. Und falls der Geist abgewandert ist, einfach schauen, was ist die unterlegende Geistestrübung hier und was ist der Gefühlston angenehm dann ist wahrscheinlich äh, in Bezug auf Gier unangenehm, verbunden mit Aversion und weder noch dann einfach nur Verblendung. Eigentlich sind Gier und Aversion auch Verblendung. So, wenn immer der Geist abwandert in irgendein Gedankenmuster, sich anschauen, was ist der Gefühlston und was ist die unterliegende Geistestrübung? Das hilft auch im täglichen Leben. wenn der Geist wirklich achtsam im gegenwärtigen Moment ist, wird er immer offener und entspannter. Und wir erkennen, es ist ganz klar viel besser als ein Geist, der anhaftet. Fühlt sich einfach viel besser an. Das wird einfach intuitiv klar. 
und dann sich bewusst erfreuen an diesem Geist, der ist offen und sanft und geschmeidig ist. Sich bewusst daran erfreuen. Dieses subtile, angenehme Gefühl. Heilsam und nicht verbunden mit Gier. Das ist ein angenehmes Gefühl, das ist äh, Ergebnis von Loslassen. Ein überweltliches, angenehmes Gefühl. Und dieses subtile, angenehme Gefühl ist ein integraler Teil des Weges zum Erwachen. Und wird auch als temporäre Befreiung bezeichnet. Oder Little Nibbana, kleines Nibbana. Eine Kostprobe des befreiten Geistes. So, wenn diese subtile Freude im Geist aufgetaucht ist, dann können wir das nehmen als Basis, zur, zum Kultivieren von Mitgefühl, indem wir jetzt einen, ein Bild aufbringen von irgendjemandem oder irgendeine Situation, die Mitgefühl hervorruft oder einen Satz oder ein Wort. Bereichert durch diese subtile Freude können wir dieses Mitgefühl jetzt in uns aktivieren durch ein Bild zum Beispiel. Von einer, einer Situation in der Klimakatastrophe, wo wir wissen, dass es schon so viele äh, Länder, Landstriche, Inseln gibt, die massiv unter der Klimakatastrophe leiden. Viele Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen. Und dann schauen, wie fühlt sich das an, das Mitgefühl hier in der Her im Herzbereich. Das ist einfach nur der Wunsch für die Abwesenheit von Leid, für die Abwesenheit von Schmerz. Der Wunsch, ein Wesen oder eine Situation zu schützen vor Leid, zu schützen vor Schaden, das ist Mitgefühl. Und mit den Einatmen sich wirklich das Mitgefühl anschauen, wie sich das anfühlt. Und mit dem Ausatmen einfach das Mitgefühl ausstrahlen lassen. Aber ohne Druck. Einfach nur so, als ob wir ein Licht hätten, das von einem Vorhang äh, verdeckt ist und dann einfach ganz sanft den Vorhang wegziehen. Und das Licht ausstrahlen lassen. Das 
so vom Mitgefühl tun, indem wir immer Bild oder so etwas benutzen als Werkzeug und dann Mitgefühl sein. Und das einfach ausstrahlen lassen nach vorne, auf eine Seite, hinten, die andere Seite, nach oben und nach unten. Einfach nur Mitgefühl. Der Wunsch, mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Möge dieser Planet frei von Schaden sein. Möge ich frei von Schaden sein. Grenzenloses Mitgefühl. Ohne Zwang, ohne Druck. Und falls irgendein Gedanke auftaucht, einfach fallen lassen und wieder zurückgehen zum Mitgefühl. Das Mitgefühl füllt den ganzen Geist aus. Da gibt es keinen Platz für irgendwelche Gedanken. Das ist temporäre Befreiung des Geistes durch Mitgefühl. Mit dem Einatmen machen wir uns bekannt mit diesem Gefühl, mit dem Mitgefühl, wie sich das anfühlt. Und mit dem Ausatmen einfach ausstrahlen lassen. Ohne Druck. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Jetzt gehen wir vom Mitgefühl zum Atmen wieder. Der Atmen ist im ständigen Wandel. Also sich die Vergänglichkeit des Atems anzuschauen. Und zu wissen, der Körper und die Erde sind genauso vergänglich wie das Atmen. Der Geist ist genauso vergänglich wie das Atmen. Der ist ein Fluss, ein Dahinströmen. Und diesem Dahinströmen, diesem Fluss Raum geben. Nichts zurückweisen und sich nicht einmischen. 
Das ist Gewahrsein ohne Urteil, einfach erlauben, offen. Diese Offenheit, das ist die Medizin. Der Geist, der nicht anhaftet. Alle Erfahrungen zeigen Vergänglichkeit auf. Können uns keine bleibende Befriedigung geben. Und das führt zur Leidenschaftslosigkeit. Das Anhaften wird ausgewaschen, sozusagen. Das, die Leidenschaft wird ausgewaschen aus dem Geist, indem er sich die Vergänglichkeit anschaut. So, das ist so wie eine, eine Waschmaschine und das Waschmittel heißt Vergänglichkeit. Anitscha. Der Geist wird ruhig und friedlich. Und der leidenschaftslose Geist ist in der Lage, Enden zu sehen, das Enden der Dinge zu sehen. Zu sehen, dass alle Dinge zu einem Ende kommen. Und wenn ihr dazu in der Lage seid, können wir auch kurz auf unseren eigenen Tod reflektieren. Das könnte mein letzter Atem sein. Das ist das Ende des Körpers, das Ende des Planeten. Die gesamte menschliche Zivilisation muss irgendwann einmal enden. Und mit dem Einatmen diese Art von Betrachtung zulassen und mit dem Ausatmen entspannen und loslassen. Das könnte mein letzter Atem sein. Selbst der nächste Atemzug ist nicht gewiss. Und durch diese Art von Praxis lernen wir stufenweise, dass auch der Tod Teil unseres Lebens ist. Und dieses Anerkennen, dass der Tod Teil des Lebens ist, genauso wie die Geburt, Teil des Lebens ist, das bringt Heilung. In dem Sinn, dass wir mehr vollständig und ganz werden, indem wir alle Teile 
erlauben können, akzeptieren können. Nicht nur diejenigen, die wir wollen, sondern alle Teile. Nicht länger vor unserem Schatten davonlaufen und dadurch lebendig werden, indem wir dem Tod erlauben, Teil unseres Lebens zu sein. Von allem Anhaften loslassen, von allem Ich und Mein Machen loslassen. Und das zu erkennen als eine kostbare Gelegenheit, die wir nicht vergeuden wollen, dieses Leben. Eine kostbare Gelegenheit. Und etwas Sinnvolles damit zu tun. Zum eigenen Wohl und zum Wohle anderer. Zum eigenen Wohl und zum Wohle anderer. Und damit zum Wohle des ganzen Planeten. Und dazu beizutragen, dieses globale Bewusstsein an dem weiterzuarbeiten, unseren Beitrag zu leisten. Und zu so wirklich verstehen, dass es eine Win-Win-Situation ist. 